0: 大家好，欢迎收听本期《不学有术》，我是思瑶。在这里和我一起探索应试教育之外教育的无限种可能。在本期节目中，我有幸邀请到了我的哈佛校友图心。他目前是深圳某国际学校的一线教师，同时也是哈佛大学教育学院中国农村学前研究实验室的研究助理。我们一起聊了聊他这些年的成长经历和职业选择，以及这些选择背后的困惑。他也通过几个有趣的课程案例，探讨了我们理想中的幼儿教育。
1: Hello， 涂新，欢迎来到不学有术。Hello， 思瑶，谢谢你的邀请，今天很开心能够和你和大家一起聊天。那涂新先简单的向大家介绍一下自己的学业和职业经历吧。嗯，我叫涂新，那两字读起来特别的顺，所以说大家一般都会直呼我的大名。我的学业和职业呢，基本上都扎在早期儿童教育这一个领域。简单以时间线和大家说一下，我的本科呢是在西雅图的华盛顿大学就读，当时读的就是早期儿童和家庭研究专业。本科的时候，我四年内很有趣的是，我都在一个非营利机构去实习工作。嗯、那这个机构呢，主要的业务就是在帮助西雅图的低收入移民家庭、移民儿童，大部分是以华裔的孩子为主。哦、因为我四年都在那所以说我从早教项目的助教做到了亲子活动的项目协调员，然后再到了一个小组长。嗯、本科毕业之后，就加入了另外一间非营利组织，服务难民的 NGO。嗯、当时在那里呢，做的是一名特殊教育的老师。想要帮助诊断出一些特殊需求的学前儿童，在美国我们就会称之为就是 I E P 的学前儿童 ，Individualized Education Program， 个别化教育计划。嗯、当时其实这一个岗位来说，就是蛮有挑战度的，因为其实我当时学的是早期儿童这样的一个专业，并不是一个特殊教育这样的一个 Specialized Program，、嗯、所以当时我的主要的一些任务就是可能要和政府那边派来的一些专家和家长，对这一个特殊教育的孩子制定一些教学计划、教学目标和。社工方面的一些服务项目，带着这样几段在 NGO 的一些工作经历，后来我就到了哈佛，也就认识了你。嗯、对，在哈佛的话，我在学校里的 Teaching and Learning Lab 做了一些项目的课程设计，嗯、策划了哈佛中国教育论坛。毕业后的兼职在李俊类教师的实验室做研究助理，探索中国在寄养村啊，或者说是在低资源的一些地区成人与幼儿之间互动的一些研究。嗯、同时我也在全职在。哈佛的附属幼儿园做一线老师和教研，嗯、直到二零二零年的夏天，疫情我才回了国。现在我依然是一名幼儿园老师，是在
0: 深圳。我和你认识这么久，也是第一次听你这么系统的讲你以前做过的事情，感觉像重新又认识了你一遍。<笑>其实刚刚讲到最后的时候，嗯嗯，我还是蛮感叹的，因为你经历了这么多年的学术培训也好，然后参与了各种实验室的研究，嗯、也有了比较丰富的教学经验，但是最后你还是回到了幼儿园里去做一线的老师。嗯，因为我回国之后，当时也是在教小朋友嘛，然后就被人家问过一个问题，就说。哎，你都哈佛毕业了，为什么还要去教小朋友啊？那不是读个大专就能教吗？嗯、就其实我到现在也不太知道这个问题该怎么回答，所以我也蛮好奇的。你现在正处在这样一个哈佛毕业教小
1: 朋友的这样的一个职业上，你是怎么想的？对，其实在这中间也做过教师培训、教学、教务管理，但我会觉得我在回顾的时候也会发现，作为一名老师，好像对于我来说是一个定量，它是一个很久不变的一个角色。有、嗯、时候会觉得它是不是就像一颗恒星一样，可以凝聚着发光的一些角色和事物。就刚刚你讲的一个问题，其实我当时在本科选择专业的时候也是遇到过的。嗯、当时我选择出国，爸爸妈妈就会觉得。那我是不是要选择一个商科，或者说是 computer science 这一类的？嗯，我、哦、外婆也是同样的一个感想，就是这个师范类的，而且是幼师类的，嗯、高中就可以去到一个这样的专业学校，嗯、直接大专或者之后再专升本，你就可以作为一名幼师了。所以我觉得大家对幼教这个想法是很普遍的，嗯,嗯而且也是很正常的。所以其实我在思考这个问题的时候，我也想问问看思瑶你，嗯、你回想一下你自己的幼儿园生活，你记忆里的幼儿园的生活是什么样的？你想一想，这个生活里面，你的老师在做什么
0: ？对，我觉得听到这里的朋友们也可以一起来回想一下。嗯。其实我觉得，对于我来说，幼儿园的记忆还蛮模糊的。我只能记得我当时是上了一个艺术幼儿园，每个人都可以选一个艺术特长。然后当时我选的就是舞蹈，好像是每天下午都要去舞蹈室上舞蹈课。嗯、还有就是每天都有一个午睡的环节，大家都要把那个小板床铺到地上排在一起睡觉。嗯，
1: 其他的就不太记得了。对，确实很久之前，很多人其实那个时间段的。记忆其实是模糊的，而且有根据后面的一些经验是有相交在一起的。对,对对。那如果我再邀请你去想一想，你设想一下现在幼儿园里这些老师的日常工作，你觉得是一副什么样的情景？嗯、就是老师可能主要会做一些什么？
0: 我能想象到的幼儿园老师的职责，可能包括他要照顾小朋友的一些生活方面的需求。嗯、他可能需要在艺术方面的一些培养。嗯、我感觉好像在幼儿园的阶段，老师可能更多的会使用艺术的手段，比如说音乐、嗯、舞蹈或者身体的活动，或者是画画啊、剪纸啊、拼贴啊等等，嗯、可能会有这方面的一些互动上的引导。嗯
1: 那还有就是，我想问问看，你目前最近关注到关于幼教这一块的新闻，或者说任何的资讯信息是什么？
0: 我觉得这个还挺两极化的。嗯、一方面，我从比较大众的这种传播媒体里面看到的幼儿园里的一个景象，其实都是一些比较负面的，比如说前一段时间在幼儿园里面有一个会所的通道啊，对，地下通道是吧？对对。对对还有比如说幼儿园的老师偷偷的虐待了小朋友啊、嗯、什么，其实都是一些比较负面的。嗯嗯嗯、但是呢，同时又因为我的身边又有像你。一些。些教育学院也在做幼儿教育的这些朋友们，那从你们这边我能感受到的，又是另外一种景象，嗯、是一种更专业的、嗯、更关心孩子长期发展、嗯、关心性格的培养，嗯、包括课堂活动的设计方面，也不仅仅是老师可能是为了让大家有事儿干，嗯、组织一些很占用时间的一些活动，把这段时间水过去就行了，而是真的在思考这个话题要怎么选择，然后他要去怎么引导，嗯、是最。最好的是真的符合这个阶段孩子们的成长特点的，嗯、同时又对他之后的发展是有积极的影响的。他又是怎么跟他的家庭关系、跟他与社会的关系之间产生一些积极的影响的？嗯、我能感受到是有这样一些人在把幼儿当做一个真正的人来培养的，嗯、而不是当做一个可以糊弄过去的这样的一个角色来培养的。嗯<笑>对，所以其实你刚刚提到，我觉得就很有意思，嗯、因为我之前没有意识到这种
1: 印象是这么割裂，嗯。其实刚刚邀请你和大家一起来回想、去设想，就是因为想要让大家察觉到你可能对早期儿童教育已经了解了什么，嗯、或者说你还不了解什么，你疑惑的是什么。同时，这样的一个回想和思考，能够帮助我们追溯到对于幼教这个职业的一些想法的起源可能是什么。嗯、我也问了这个问题，我问了我男朋友，<对>问了我身边从本科开始知道我做这一行，嗯、有看着我经历国内国外的不同的工作生活也好的朋友，嗯、也问了我的外婆。嗯哦、当初就会对我选择这一个职业比较持反对意见的家人，他们都会觉得就是这个职业就基本上就在照顾孩子，嗯、而且你要管孩子，而且很难管，很难教，因为年龄比较小，事情也很琐碎，很有可能忙了一天你就不知道自己在忙什么。还有同学会跟我提到，就觉得这可能是个青春饭，因为很累。两岁的孩子，你想想，你要抱上抱下，包括换尿片、如特的训练等等，嗯、所以大家觉得不需要所谓的高材生，因为更多的你就是在付出时间，付出。经历，所以我就会觉得，其实这样的认知是很正常的，而且我自己也在思考，我有没有这样的类似的偏见。其实我也有，嗯、我觉得金融就是要高学历，就要形象是非常的好，他穿的职业装是非常有专业的样子的。嗯、但是幼教的话，可能就是另外一个形象，所以我觉得我自身多多少少我也会承认有这样的一个偏见。嗯、然后呢，刚刚你提到就两极化的社会关注幼教这一块，我也觉得这是一个很大的社会原因。其实蛮少人主动的去关注，主动的去了解它的重要性，嗯、不晓得它正在做什么，现在在尝试什么，不知道早期教育和我们现在的生活有什么样的联系，所以说就没有什么因素能够驱使我们去了解幼教正在做什么，这个行业里面正发生什么。嗯，还有就是对于很多人来说，我们其实一路成长过来，就会有一种感觉。感觉学校基本上就是使用老一套的，或者说可以使用一成不变的一些内容，可以依赖一些经验去完成一些日常的工作。嗯，这一些我觉得还是比较坚固的，在我们的脑海里面。对我就会在想，我现在是一名幼儿老师，嗯，我有没有感觉到无聊？我真的讲实话，肯定会有。就是这个工作有没有创造性？我在被要求的事情上面，我有没有空间？这些东西有没有匹配我对教育？我想做一行，有没有匹配这一个信念？嗯，所以我就会在这样的个人的斗争中，会反反复复的。有时候会觉得别人问我是什么职业，我只会告诉他我是幼儿园老师，嗯，但我没有办法阐述出那么多。其实你知道吗？有这么多、这么多、这么多我想跟你去分享，不是你想象中的幼儿园老师是这样的幼儿园老师，但是有时候会发现好像蛮无力的。所以我就会觉得，那最好的一个可能性，就是我作为一线的老师实践出来，嗯，把我心中的一些对于幼教的一个理念，通过和孩子的互动、和学校里同事的互动，以及和家长的互动去实现出来，至少有种可能性可以让大家去看到，我才有可能去讲背后的一些故事。所以说，我觉得真正激励我的，就是想要去突破这样一些已经客观存在的事实，或者说已经成为主流的认知。对，确实，我觉得做博物馆
0: 教育的时候也会遇到这样的情况吧。嗯、就我觉得，可能除了关注升学的这种 K 十二的教育，嗯、其他的这些好像还蛮非主流的教育形式都会有类似的困境。嗯、就是我一句两句我也讲不清楚，它其实是一件非常有价值的、非常重要的工作。对、嗯，真的可能就是像你说的，这时候我们能做的就是让我们付诸的实践和行动替我们说话，嗯、让它成为最有力的解释。嗯。嗯，那我也好奇，你希望通过你的实践让大家认识到的这个幼教的工作是什么样子的呢？
1: 我觉得就是想通过自己的一些实践，想要告诉大家，其实孩子真的不是因为别人在教才会学的，不是因为我们的教才会有孩子的学。嗯，所以我就会觉得，我现在作为一线老师，我会经常问自己，就是这个孩子是谁，嗯、对他们每一个人有多么的了解。嗯，那他们对什么感兴趣？他们对自己感兴趣的事物，已经主动的在做了哪一些探索？嗯，孩子可能不太会主动表达，会跟你说，哎，你看我刚刚做了什么？嗯，所以需要我去观察他可能。在做哪一些行为是一个重复性的也好，还是一个突发奇想的也好，给了我哪一些线索？嗯，然后呢，我还会思考的是，我有没有发现这个小朋友他最擅长的事物是什么？他做哪些事情的时候特别好、特别自信、特别不需要我的提醒、不需要我的管？打引号，我觉得如果发现了这一切之后，我就会有一个可以和他们一起玩起来的活动的计划。嗯，如果你没有找到他们的兴趣点，其实是很难帮助他们去。建构他们的一些知识的，更多的还是我们的知识。对，对就像
0: 你说的，嗯、我觉得一个好的教育，它一定是相互尊重的。嗯、老师不能觉得自己就是比孩子行，然后就把自己的东西强加在孩子的身上。嗯，我觉得这就很像。成年人之间互相对话，能产生一个真诚的、有深度的对话的前提是相互倾听。但是我觉得很多老师在面对年龄小的孩子的时候，其实是没有这个耐心和尊重的心态去进行倾听的，直接照搬一个经验，照搬一套问题，或者直接照搬一套方法，直接就套上了。其实也能理解，我觉得因为那样是最简单的。对，比如说你手里拿好一个已经写好的课案，顶上列出了你所有你今天应该做的事情、可以问的问题，包括活动的规则什么的，然后你直接把这个告诉大家、强加给大家，这个是最简单、最快的、嗯、最高效的、最省事儿的一种方式。它可能就不会像你那样去花时间去观察、去真的好奇、去了解，基于你的这些了解进行一个比如说课程的设计，嗯、所以它就不是一种传统意义上高效的、可复制的，所以。其实像你说的那种教学的方式、教育的理念也好，是很考验一个老师的功底的，很需要经过系统的训练、经过系统的学习才能拥有的一种教学的能力吧。嗯、然后，那我们刚好说到教师培训的这个事情，我也蛮好奇，图昕，你觉得你在哈佛上过的印象最深刻的一节课是什么呢？
1: 我印象最深刻的一堂课，或者说是一个概念，就是和四幺一起在一月份上的一堂课。Slow Looking 是 Project Zero 的一个项目，嗯，它主张的就是对内容非常的耐心，有一些非常沉静的关注，使人产生积极的一些意义的创造和批判性的思维。嗯，我觉得。对我自己目前来说，很大的一个影响是把 slow looking 延伸到了 slow doing。嗯、有一个小的故事和大家分享哈。其实，在两岁到三岁的时候，如厕训练是对于儿童来说非常关键的一个里程碑。大概要做的一些事情就是将旧的尿片。换到新的尿片，嗯，通常呢，我会觉得这是一个非常枯燥，甚至感觉并没有特别多教育意义的一个过程，嗯，可以想象。但是上完这堂课之后，我觉得它给我另外一个视角，重新的去审视，重新去思考，如果我慢慢的去做，它会给到我什么样的一个启发？嗯因为在换尿布的时候被躺下来的孩子，他是平躺在一个软垫上，基本上只能转头看到老师以及向上看到天花板。嗯嗯、大家可以想象那样的画面。嗯、后来我在跟其他的老师一起在做的事情，就是尝试让孩子更主动的参与到这个环节来，嗯，同时不让他们感觉到老师觉得这是一件要快点完成，然后你们要配合老师要完成的一件事情，嗯、不让他们感觉到任何一些负面暗示。嗯，其实特别是年轻了。老师，包括我，我觉得是没有办法，可能会有一些表情、嗯、一些声音、一些动作，肯定是会散发出来。我对于这个环节的一些不是特别积极的一些态度跟想法。嗯，那我觉得还挺难的。你们当时是怎么做的呢？首先，任何一个环节，我们会以语言的一个提示去告诉孩子，比如说，我现在要开始拿一个新的尿片了。你看是这样拆的，嗯、看拆下来了，我们会模仿一个声音，嗯、包括改变了一些语言，我们不会说这是臭臭的，嗯、不会去形容它给我们的感受，嗯、更多的就是实事求是的跟小朋友去说，这是一个新的，这是一个旧的，嗯、包括他在脱卸的时候，我们会跟他说，哎，其中的一个魔术贴在你的右边，你拿小手的够得到吗？嗯、哦，很近了，很近了，然后够到了，让小朋友知道我们正在做什么，以及他们可以在这个环节中动的做一些什么？嗯包括孩子在这个过程中，如果说他的语言发展不是很足够的话，他也许会去模仿一些声音，哪怕尿片上一只小动物的图像。嗯，有时候小朋友其实是想要跟老师产生互动的，嗯、我们就会抓住到这些契机，想要去和孩子发生一个有意义的一个连接。嗯，我们在之后也发现，当我们慢下来之后，能够体察到老师对于换尿片这个日常环节的情绪的一个改变。嗯，像我讲之前，其实一天要。换很多张尿片，嗯，非常多，嗯、很着急、很赶的一件事情，嗯、因为你知道你在换的时候你就离开了教室，嗯，所以说你可能就没有办法在那个环境里面成为其他老师的一个帮手，嗯，所以你会希望快一点，赶紧把它扔了。我们有时候急躁的情绪其实也会让孩子可能会感觉到这是一个不重要的一件事情，嗯，或者说。即使我和你同样在一个换尿片的区域，但其实我不想和你在一起。我们想快点结束这一个。环节，嗯，对，慢下来之后呢，我们就会发现，我们似乎能够有更大的可能性和孩子同在一个时刻、一个空间，而且是身心同在。这个其实对于老师来说，怎么去认知这一份职业、这一个日常的工作事务，是具有很大的意义的。嗯、所以说，这是 slow looking 带给我延伸的思考下的一些实践。对
0: ，我就也在想，当时上 slow looking 这节课，给我自己最大的感触、嗯、就是，就慢。不仅仅是说一个行为，不仅仅是说我们去慢慢的做一件事本身而已。嗯、其实就会发现，当我们慢下来，无论是去观察还是去感受的时候，我们能获得非常多除了这个行为以外的东西。它能让我看到越来
1: 越多的可能性。嗯，感觉就是慢，然后呢，后面那个问号很重要。
0: <笑>对，然后其实你刚刚在说的时候，我也很好奇，因为你在说之前，我从来没有想到过，就现在做幼儿园老师还要做换尿布这件事情，所以我也很好奇，图心你作为幼儿园老师，你的一天当中你需要做的一些工作都包括什么呢
1: ？平常我觉得幼儿园老师的工作还是会分为 care 部分。和教学探究方面，嗯，那如果是照料部分的话，老师很大一个工作就是生理方面，包括喝水，包括他的就餐，嗯、他的如厕，就是上厕所这样子。嗯，除了照料部分，其他的涉及到的就是教学，或者说和孩子的一起玩中学的这样的一个环节。对对对对，我就讲一讲我的个人的经历跟实践好了。嗯，教学上面第一个可能会去做的就是孩子的 language plan。语言的一个计划，嗯、因为基本上幼儿园开始，中英都会有所顾及。我现在在广东地区，嗯、有些家长可能家里说白话或者说潮汕话，嗯、学校里面说普通话，也有可能阿姨是说英文的，如果是马来人等等，嗯、就是会去评估他目前中文、英文家里面家庭语言的一个情况的一个计划，嗯、另外一个就是 teachable moment， 也就是说，更多的是老师觉得是一个可教的发展领域，嗯比方说，我这个小朋友在玩橡皮泥的环节，剪刀或者说一些小的工具用的不太好。嗯，那这时候这个 teachable moment 的一个 plan， 它可能更多的是老师主导的教学目的性较强的一个活动，嗯、想要去攻克或者说帮助孩子去完成一些事情，去提高一些技能啊等等。嗯，可以是一个小组的形式，也可以是个人的形式，但是这边更多的是老师在主导。嗯。
0: 像你刚刚说的这个 teachable moment 是你当下立即做出来的一种反应吗？比如说下一节小课的时候就会开始进行这方面的训练吗？还是说你要等到，比如说今天结束了，然后设计明天的课的时候把这个部分融入进去？
1: 看时机，就万一这个孩子当下橡皮泥他正在很想捏出个什么，跟孩子互动的很好，我就不一定会打断他，就变成哦现在是轮、嗯、到我来教你，可能就不会。嗯、但如果他本身就很 struggle， 可能就。卡在这儿了，嗯，那我会觉得这时候我也许可以做些什么帮助他去拿捏这个剪刀之类的东西。这是其实也是个长久的一个观察记录，嗯，这个 teachable moments 可以是分阶段的，可以是当下做出的一些事情的记录，但更多的还是想要去帮助孩子下一个阶段的一个 plan， 嗯，可能说是下一周的，也可以说是第二天的，没有在时间上有具体的一个规定，
0: 嗯
1: ，我有解释清楚吗？
0: 有，那我其实我还好奇，你要提前多长时间去计划好每天的一些教
1: 学计划呢
0: ？因为我有这个问题，是因为我能感觉到它好像还有很多的随机
1: 性。对，我现在就是属于前一天设计好第二天的。但是在这个设计方面，嗯、因为就像你讲的，有一点随机性，更多的是一个探究的环境的准备。嗯，比如说在小工具使用上，我今天看到了这些问题，我明天其实，在不同的区域，我可能放置类似的一些材料，但是会把这些材料和他目前感兴趣的一些事物相关联，其实蛮灵活的。嗯，对。但是刚刚讲的 teachable moments 是一周要教一次的。
0: 啊， uh, 就相当
1: 于我们要交给上面，告诉他我们作为老师在做的一些事情，嗯、我们做了哪一些？明白，明白。这个就相当于是比较像刚刚讲的教师为主导的。嗯，还有一些呢，就是刚刚讲到环境里面比较开放性的、嗯、p r o v o c a t i o n plan。嗯，对，启发式环境创设的一个。计划，
0: 嗯， uh, 那
1: 这个计划里面，首先会创设一个吸引小朋友想要进去去探究一番的环境，材料的投放也是基于孩子目前正在感兴趣的事物的一些投射，嗯，孩子能够马上可以联系到，哦，这不就是点点点啊， uh, 并且比如说最近中秋节，嗯、那可能就一个月球的一些书籍在那一边，嗯，这个 p r o v o c a t i o n 的计划更多的是孩子来主导他怎么玩，嗯，跟刚刚的 teachable moments 有这样的一个。个区别，嗯、然后第四个可能就是 inquiry mapping， 找孩子的探究的兴趣，也就是像在地图里面找一个定位一样，嗯，慢慢慢慢才能找到大概的一个方向，再慢慢精确这样子。这个的话就是比较中长期的一个项目了。嗯，在前面的环境或者说老师为主导的一些活动过程中，找寻孩子深层次的一些兴趣，嗯、甚至这个兴趣是有潜力发散到每个孩子身上的。就会这样子做一个探究型项目的计划，嗯、然后这个计划呢是孩子生成的，老师更多的是一个框架的打捏。嗯
0: ，说是老师在教，嗯、其实感觉无论是教学计划教学主题还是教学内容，都是小朋友和老师一起来共创的，<对>变成一个互相在教和学的过程。
1: 对，其实我们作为老师，更多的只是在给予机会，帮助孩子去建构更高级思考的机会。从中，其实老师也很受益，因为老师可能也有很多个问号，他需要从孩子身上去找到一些方向。
0: 嗯，对对。那我们刚刚聊了蛮久课程设计的，图星可不可以分享一个你最近带的一节印象比较深刻
1: 的课呢？好，深圳就前段时间，或者说整个夏天，包括现在已经进入初秋了，嗯、还是非常多的雷电。有一天图书馆结束完之后。我们就看到乌云突然间袭来，我们突然发现天色都暗了，嗯、索性就拿来了懒人沙发，嗯、坐到了阳台的旁边，我们来一起观测这一场雷电的天文的现象。嗯、我们就看到这个雷电从福田卷土而来，然后慢慢的看不到平安金融中心，嗯、慢慢看不到春茧，所有的孩子跟老师就。静静的坐在懒人沙发上，开始捕捉哪里可能会是下一个雷电的现象啊！就伴来一声声喜悦跟恐惧。喜悦呢，就是很专注的孩子和老师才会第一时间捕捉到这个闪电在哪里。然后这时候就会迎来一阵阵的这个欢呼声。欢呼声之下呢，可能是突然间很大的一声雷，没有那么专心的小朋友和老师就可能会被吓到。其实整一个情绪是非常动态的，后面我们就延伸到了，那我们是否可以在这个不规则的、不规律的雷电当中去追寻这个雷电可能会接下来往哪个方向走？嗯、哦，是，我们就看到真的是有规律，然后雷电开始往左边移。嗯。后来还慢慢的就聊到了，有可能对于一些喜欢去追着一些闪电、龙卷风甚至这样的一些人来说，他就会感觉到去做这样的一些事情，虽然冒险，但是是非常有意义、非常值得的一件事情。嗯，就聊到有一些摄影师，嗯、还有一些对于这样的天气非常热烈的一些爱好者，会去看那个雷暴最中心的位置在哪里。嗯。不想要去和孩子再去拓宽他们可能已经既定的一些想法，就是雷电不一定对于很多人来说是害怕的，可能他们就是很喜欢，也是有可能。当然，还有一些人，我们聊到他们是很严谨、很严肃地对待这样的一个现象，他们可能就是最初的一些天气观测员去、嗯、了解在哪里会产生这样的最大的雨，可以怎么样做出一些预警，嗯、或者说是防范。然后就会聊到我们看到阳台外面的玻璃的一些湿度，嗯、就会发现那些科学的，或者说现在很流行的 STEM 的那些内容，嗯、就是在很自然的对话当中去生成了。嗯、除了讲到这些现象信息类的，我们还有聊到你觉得此时此刻谁会害怕？嗯，小朋友们聊到狗狗会害怕，他们甚至分享到自己的思考。他们说狗狗不一定是因为雷电的光亮而害怕，嗯、他觉得狗狗可能是在雷电的时候房子会有这种震动感。哦、他说狗狗是害怕这一个，我当时就很惊喜，我觉得他是非常深的一个逻辑的思考。对，<笑>我就问他，那你怎么知道呢？<对>他说因为他的狗狗在春节的时候放鞭炮，他是不会害怕的。哦、他的意思是告诉我雷电是会产生那种动感，而鞭炮不会，他们的共同点是有光亮、有声音。但可能唯一的区别在于给人带来震动感，所以我就会发现孩子的思考比我们成人想象中的深的还要再深，他还能够有论据、有论点，还能去佐证自己的观点。我当时就觉得特别的动人。
0: 对你刚刚说的这个过程，就让我想到，我觉得我们作为成人，我们学到的这些，无论是理论也好、规则也好，比如说物理或者是化学的规则，我把它记住了就好了。嗯，但其实。这些冰冷的规则都是从最原始的观察、最初的那个情境当中来的，就这就像一个 unlearn 的过程，嗯、反过来学习的那个过程，抛却掉我所有的之前学习到的这些规则、这些认知、这些判断，我就回到最原始的雷电的这个情境当中，嗯、就像小朋友一样去观察、去体会，然后就会发现，其实所有后来的那些我们学到的规则都是从。从这个情境当中生发出来的，
1: 对，而且这个是挥之不去，你不会忘记的。他还说不定会研发出另外一个层面的理解，对，这就是他很酷的地方。对，就
0: 是像在博物馆里面，有的时候、嗯、可能你反而读的多了，你再去看一些作品的时候，你就看不到他最原始的样子了。嗯、你可能上来就会去有很多的 judgment， 就会判断说，哦，这个是哪个艺术家的？哦，他本来的风格是怎么样的？把我们后来学习到的附加的东西，去直接投射在上面了，就反而看不到它原本的每一个线条啊，每一种颜色的使用啊，然后它里边每一笔所倾注的那种情绪啊等等。对，所以我就在想，有的时候为什么我们会觉得小朋友的观察那么的敏锐，他们有的时候做出的一些判断、说出的一些话那么的让我们惊喜，就是因为他们没有那些后来的所谓的学习所。附加给他们的知识，所以他们反而更能看到这个东西原本的样子。
1: 要你记不记得我们第一天好像 orientation 在 Radcliffe 大草坪上？嗯、我记得 d e n Long 对吧？嗯、他好像就提到 not knowing。对对，对,对我当时就觉得你不要知道什么，就算你知道，你也可以不要知道。对，这样的话，就像刚刚讲的，你就可能会有更多的东西会进来。<对>如果你太满了，就不一定进得来了。嗯
0: ，那再讲回。你刚刚说的雷电的这节课，你觉得你的
1: 学生在这节课里面收获的最重要的一点是什么呀？你可以说他没有那么那么的解决孩子的一些疑问，嗯、没有。因为其实目的也不在于解决他们的疑问，我们只是想要首先去模范 model 如何谈话，如何讨论一个我们共同在观察的一个事物，嗯、如何作为老师，我们也可以把不同的一些想法跟已有的一些经验一起很自然的和孩子交流。嗯、他们也给了我们很多的一些想法。嗯、第二就是我觉得整个过程会是孩子将来看到了一定会想到的一段记忆。嗯、首先不得不说很奢侈。<笑>花了四十分钟去看一场雷电，<笑>是一个很自由、不被打扰的一个空间跟时间。是，下次看到雷电的时候，他们想到的不仅仅是我要找个地方躲起来，哎，什么时候雨停，我有没有雨伞等等。可能不是，他们也许会发散的更远
0: 。对啊，一节好的课吧，它永远肯定不只是解决这一节课上所遇到的问题，它所承载的这种内容以及带给人的影响吧，是远远超过这节课本身所讲述的、嗯、内容的。嗯嗯嗯，那我知道涂欣在哈佛幼儿园工作的时候，其实刚好碰上了疫情嘛，就还蛮好奇，当时在疫情之下的时候，你们在哈佛幼儿园里是
1: 怎么上课的？有没有什么课程案例可以分享一下？当时美国已经复学了，但其实疫情还是挺严重的。嗯、每个班我们控制在十人左右，嗯、每个小朋友我们会希望更多的是在户外进行一些游戏跟探索。所以说，我们花了很长的时间在 Harvard Yard（ 哈佛的老校区）嗯、去散步、玩游戏。当时小朋友们就对一棵树很感兴趣，就觉得这棵树是我们的树，我们就对树进行了一些 slow looking， 慢慢的看，嗯、用不同的方式去表征我们自己对它的一些观察、一些体会、感受。嗯后来我们就发现这一棵树的树种不仅仅是在哈维亚， v 原来在我们幼儿园走到哈维亚的路上，你就会看到蛮多棵的。嗯、小朋友就开始想要去标记出，既然它是我们的树，是我们班级的班树，那我们就想说能不能用一些方式去标记出这些树分别在哪里。嗯、<笑>然后我们就一起延伸到了对于一些地标物的观察，嗯、比如说我们想要说这棵树在这一个教堂门口。我们就对 landmarks 开始了一些观察，在观察的过程中，我们就了解到了很多雕塑等等。这个过程中，我们发现小朋友们对 mapping 对一个地图的绘制，他是非常感兴趣的。我当时就从写生画出那一些地标物以外，我们开始去了解地图的一个概念是什么，怎么样去绘制一个地图。其实这有非常多的设计思维、工程思维在里面。这时候我们发现，在研究这棵树，再到去了解。我们的班树分别分布在我们周边的哪里的时候，我们发现我们对整个哈佛的校区有了一个新的认识。嗯、我们去回顾的时候，还记得我们为什么当初会对一棵这样的树感兴趣吗？我们为什么叫它为我们的班树？嗯、这时候小朋友就觉得，因为疫情啊，他们就提到因为 COVID， 我们不能经常在室内，要经常在室外。嗯这时候，小朋友就说了：“那如果别人来玩，别的小朋友来玩，他们怎么找到我们的树呢？嗯、他们怎么了解哈佛呢？”小朋友们就会发现，他们现在做的这个地图是可以去连接将会要来参观的一些孩子。但是他们因为疫情也没有办法和他们一起建立关系，所以说感觉好像是一个无形中的桥梁。嗯、后来我们就打算一起延伸，既然我们对这么多地标物已经有了一些研究了之后。就把它扩展到了整一个哈佛的老校区 ，field trip 一样，到了每一个地方进行写生，然后我们通过派立德的摄影、嗯、粘土去建构、去测量，同时也通过了鸟瞰图去了解，就是 Google Map 上面的卫星图等等，嗯、就不同的角度去了解了这个哈佛，为的就是设计出一个给到小朋友的导览手册，嗯，去不仅仅去介绍我们的班数，更多的去介绍在他们的眼里整一个哈佛的老。校区是一个什么样的？所以说你会看到一个大门，他们觉得是《爱丽丝梦游记》的大门。他们就直接取名为《爱丽丝梦游记》的大门啊，小朋友他们会感觉到他们在告诉别人，在他们眼里哈佛是什么样的。所以后来其实整一个导览册就是以 PDF 的形式，嗯、最后我们整理出来成为了一个导览手册。前面就是我们的一些故事，我们绘制的地图，故事是如何开展的。到最后每一个孩子，他们分别几岁，他们喜欢什么，在哈佛爱做的一件事情是什么。嗯、最后一个完整的 PDF， 我们有去放到 Smith s t a n d a r d
0: 哦，真的对。
1: 就是哈佛开放性的一个综合体，任何参观的游客也好，访客也好，那周边的任何居民都是可以进来休息、开会的一个场所。所以说，我们就希望 M i Center 的工作人员能够帮助我们，当在这个疫情期间有其他的小朋友过来参观学校的时候，可以给他递上一份由我们班级去制作的摇篮手册，让他去了解哈佛。他们当时也提到，就希望这个册子帮助那些来参观哈佛的孩子，虽然说他们。不能见到他们，不能一起玩，但是有一个新的伙伴。
0: 嗯，我特别特别喜欢你刚刚说的那个。案例就你说导览手册的这个事情，嗯、我就突然之间想到，博物馆、美术馆也经常会有这种导览手册嘛，面向儿童的、面向家庭的。嗯、但是那些导览手册基本上都是我们 educators 作为成年人去假想他们会需要什么样的活动，嗯、<哼>会对什么东西感兴趣，然后去设计的。嗯、<哼>如果是也能像你们这个课程一样，真的是让小朋友去按照他们的理解观察和设计这样的一本手册的话，嗯，他真的就是要。比成年人设计出来的要更符合儿童的视角，嗯、更符合他们真正关心的东西。嗯对，所以
1: 真的非常有启发，这也是给到我理想中幼儿教育的一个模样，很深层式、很回应式的一个课程。嗯、我们想要真的是 work with the children， 而不是 work for the children，、嗯、因为就这样的话，才会有更大的可能去融合他们真实的兴趣。嗯我刚刚
0: 聊了这么多，幼儿园里的小朋友，他们可能相对来说都是家庭条件比较好的。但是，就像你最开始自我介绍的时候有说到，曾、嗯、经很长一段时间是帮助低收入移民儿童和他们的家庭，还有在非营利的这种难民服务机构里去帮助这些有特殊需求的学前儿童吧。嗯、所以，我也挺好奇的，面对这样两种各种各样的背景都非常非常不一样的这些儿童在。帮他们成长的这个过程当中，你会有觉得有什么大的差别吗？
1: 在资源上是肯定有所差异的，特别是师生比吧。嗯、整一个家庭的氛围跟家庭的教育其实差异会非常的大。那在本科期间的那个低收入的移民家庭服务的机构那一边，大部分是以华裔为主，大家是合作意识非常高。嗯、因为大家都是华人，机构里的管理层也好，服务的对象也好，其实都是来自于可以说同一片土地，所以说这非常有助于那边孩子的一个认同感跟接受度。嗯、我当时也是从早教的项。项目一直做到就亲子的活动，嗯、你会发现是同一批家长。嗯、那在难民机构的话就比较不一样了。嗯，首先那边主要是越南维多，然后缅甸还有一些不知名的一些小国家，包括老师有很多都是难民，嗯，都是之前先逃到澳大利亚，然后再到美国来这样子的一个大家庭。嗯、我当时是做特殊教育的老师，其实我也不是那一个完美的人选，嗯、因为其实那个机构它有它的一定的资金，嗯、但它其实请不起一些真正的特殊教育的专家，嗯、比较能够支撑的是一个普通的老师，但这个老师他有想要学习的心。嗯，我大班的老师也对我表达出，哎，跟学校说了要招一个怎么怎么样的人，你看结果还是就只是你来了。嗯但我当时的一个感受就是，自己认不认为你是当下处境里已经足够好的一个资源？嗯、我觉得老师当下感不感觉得到我可以 handle， 并且我对于孩子来说我是足够的一个资源，这很重要。嗯、如果我已经觉得我自己不够了，嗯、或者说没有信心来胜任，那这时候即使在一个资源很优渥的一个条件下，其实作为一个老师，作为一个人来说，它的作用还是没有发挥出来的。嗯所以，我当下的想法就是说，我就做好我能所做的。嗯，我就会觉得，那我要动员我自己可以做的事情，去帮助他摄取一些好的资源，然后去了解他的过往的一些历史。嗯，所以说，这个质量和资源不应该是对等的，不能说那我能输出的是对应这个难民的所谓的地资源相应的这个水平。明白，明白。其实并不是说我在一
0: 个低资源的地方，我就一定要给出一个低质量的教学成
1: 果。其实还是挺看这个老师他自己的选择的。对，另外就是其实我下图是大麻是合法的嘛，嗯嗯，嗯很多的这些家庭可能家里是非法种植大麻的，嗯、当时小朋友们冬天一脱衣服，整条走廊。全是一股大麻味，嗯，也就对于这个孩子来说，空气的味道不是没有味道，可能是大麻的味道，嗯，但他自己并没有意识到这是大麻，这个不是他们能够去决定的，也不是我能够决定的，所以我只能保证我在和他们互动的过程中，我是看到他们需求的。
0: 对，其实，在外部资源比较匮乏的情况下，或者说受到外部条件比较大的限制的情况下，老师
1: 能起到的作用还是非常。大的，在这一块的话，我也受到了很多，就是李俊烈教授 simple interactions 的这一个启发，嗯、做的一些项目也是在中国的寄养村，在严格意义上都不能称之为老师的一个学习环境里面，嗯、更多的是寄养妈妈，他们志愿去做了一些老师，面对的是一些脑瘫儿童，嗯但是在这个研究当中，或者说在这个实践的一些项目当中，视频里面你就会看到这些老师，即使没有所谓的学历、专业的培训，但他们在观察孩子的这个需求上、回应孩子的需求上，以及在融合不同孩子的需求，看到一些孩子没有很积极参与的时候，会主动想方设法让他参与进来等等，这些东西都是我们在一个高资源的场所也会做的一些事情。
0: 对，所以其实归根结底还是。人，他还是一个人影响人的过程。嗯、这个人怎么样？他可能跟这个地方的资源是否匮乏或者是否丰富会有一定的关系，但它不是完全绝对的关
1: 系。对。所以在这个过程中，包括李俊雷老师的教师培训当中，其实更多的都不是在评判、评估老师的一些互动，或者说去评估他是否做的足够。嗯，我们更多的采用的方式就是看到老师的一个闪光点，并且去放大它。既然已经有件事情你做的已经非常好了，已经和一些示范园的老师做的一样好了，那我们不妨看一看你是怎么做好的，在什么样的场景下你做好的，我们有没有可能把这样的一个好的点散发到不同的场景。里面，所以也是在这样的启发下去做一些农村老师的培训，老师觉得自己有这样的一个效能感，我能做好，我能和市里面的老师一样好。原来我好不好和我处在的一个环境并没有这么大的关系，嗯，这其实也能够给到老师很大的信心，自然也会给到孩子这样的一份信心，孩子也会觉得这个人是非常值得依赖的。嗯，其实还有一个关
0: 于低收入移民儿童，还有这些有特殊需求的难民儿童，像这种。NGO 它是相当于一个幼儿园或者是学校嘛，孩子们是每天都来，就像上学一样，只不过他们是免费来上学的这种是吗
1: ？移民儿童的那个呢是 Head Start， 是美国那个低收入的早期项目。Uh, 第二个它算 Public School 的旗下的，都是一周五天都要来上。从早到晚
0: ，嗯，还是一个学校，而不是一个课外的这种托育之类的这种，对吧？不是，对对对，嗯，那我也好奇，像在这
1: 样的学校里，大家每天做的事情都是什么样子的呢？它是有一个固定的时间线在走，它就非常的结构化。嗯、比如说来了之后，我们先吃早餐，会一起做圆圈的活动，嗯、会跟大家展开讲一下今天可能会发生的一些事情，会以一个故事会一首歌这样的一个内容。穿插在里面，嗯、后面呢就会进入到一个 choice time， 老师会拿出一些玩具，这就是今天的 choice 会有的一些材料。choice time 是在50分钟左右，嗯，小朋友们在玩完之后，他会进入到一个回顾时间，大概在10分钟。那怎么回顾呢？会分成三个组。有三个老师分别带一起去回顾，我们可能会用打电话的方式等等去回顾你刚刚做了什么，你和谁一起做的，你刚刚遇到了什么一些挑战，嗯，就是想要帮助孩子在回顾经历中，语言发展也好，认知也好有所的锻炼，然后就过渡到中午去吃午餐啊这样子，然后到午睡再到下午的游戏，嗯、时间是完全定好的。嗯
0: 明白，明白。我们刚刚基本上都是围绕着幼儿教育来讲的嘛。图新有没有什么可以和老师们，或者是可以和家长们分享的一些幼儿教育的资源呢？
1: 我首先想分享的一个平台叫做 w r i t e question dot org， 对的问题。哦、嗯，那这个平台呢很有意思的一点，就是它是教学生如何去提问，问的是自己想提问的问题啊，好有意思、啊。看到这一个平台的时候我很感兴趣一点，是因为其实当时在学习的时候知道小朋友很爱问问题，对不对？嗯、爱问问题的这个高峰是在四岁的时候达到的啊，但是一旦他们进入了小学之后，你就会发现他们提问这一个轻。倾向就会急剧的下减，嗯，所以说这个平台横跨 K 1 2不管你是在早期要通这个领域，还是更高年级，嗯、它也有很多老师之间分享的一些博客、嗯、一些案例可以和大家去分享的。
0: 对，我觉得这个好重要啊，尤其可能对于东亚国家来讲，大家都被规训为学会如何回答问题是的，但是怎么样问问题，或者是对事物产生好奇心、产生探究欲、嗯、这一点。
1: 就很缺乏，所以我觉得这个真的真的很重要嗯嗯嗯。这个东西其实，在哈佛的 p r o f e s、oh, s i o n Education 还有课，我没买。哦， oh, 我觉得看看那个啊，还应该够了。<对>他有一些 Technique 和大家去分享， oh, 有一些案例，我觉得结合下来，如果是从事教师培训的，他其实也把这样的一个怎么样去让参加培训的老师提出更多的问题，也给他罗列出来了，做得蛮不错的。嗯、是另外一个的话叫做 Cambridge Candid。啊，这一个网站，我曾经一度在想要不要翻译出来给大家去分享，因为它就是有很多关于地质地貌、就自然教育、关于好奇心、想象力、童年很多的一些项目的分享。啊
0: 就类似于一个集合了所有有意思的教学活动的资源库
1: ，它就非常的艺术化。在自然界里面 ，explore color 啊，包括做瑜伽，你们想象自己在横跨时间空间的情况下当一只鸟，都是会让你展开很多想象的一个个项目。嗯。
0: 是一个宝藏
1: 的网站，我觉得不管是哪个年龄段，都会汲取一个孩子做探究项目的一些灵感。
0: 嗯，我自己在设计课的时候，也经常会遇到灵感资源匮乏的时候。对，谢谢
1: 你分享。嗯，不客气。然后资源上面，其实我很经常用的方法，我觉得大家肯定都是，特别是在这种部落格下面、嗯、会 link 到是哪个学校的哪一个教育者在做的一些事情，哎、然后我就从中再去跳到那个学校或者。是。说这个老师可能有经营一些自己的网站、啊、我就会去看，所以就相当于总是感觉有个 loop， 有一个循环，可以去看到不同的资源和平台
0: 。是收藏了，收藏，了，到时候也放到 show notes 里面。好、嗯，最后一个问题啦，嗯、你有没有什么想要跟大家分享的最后
1: 的话？我可能想要分享的就是，其实大家可以回想一下自己的生活。嗯，人是很奇怪的一个动物哈，就小时候可能会一个东西很。匮乏，长大之后就会以各种方式去体验那个匮乏的一个满足，嗯、而且会一次又一次的去体验那个匮乏的满足，嗯、而且很有可能不管满足多少次，这种匮乏的感觉有可能还会在。<是>所以说我会觉得。鼓励大家多多去了解早期教育，因为其实这也是在另外一个层面去了解你自己，这、嗯、是第一个想分享的。第二个想分享的就是，我觉得不仅仅是对于早期儿童教育这个领域，其实任何人都是越得到信任越能够成长，嗯、越能得到关怀就能够越来越成熟。得到更多的认可，才会越来越多的进步。嗯，所以我觉得，只要和儿童在一起做事，都需要信任孩子，给到孩子很多的关怀，并且去认可他们。最后第三个就是之前我们在聊到关于择业这一块，嗯，在这边也跟大家共勉，也是希望自己能够坚持去做我自己坚信的事情，特别是在已经拥有了其他一些选择之后，还是坚持做自己想要做的，并且坚信的、有很大信念的事情。我觉得这是一件非常。了不起的事情，所以说也希望有这样的一支队伍也越来越强大。对
0: 对对，那如果大家想要更多了解初心你在做的事情的话，可以通过什么样的渠道呢？
1: 目前可能没有哎，但是我会有很多冲突的感受，嗯、促使我更大的去萌生一个我可能想要去创设一个平台。可以去为自己去记录一些事情、嗯、一些想法的一个平台，如果有的话，到时候也和思瑶分享哟。好的，谢谢图谢。好的，谢谢思瑶。那我们这期节
0: 目就到这里啦<拜>，拜
1: 拜，拜
0: 拜。感谢收听本期不学有术，想要了解更多资讯、进行更多互动，请关注我们的微博及微信公众号不学有术 （Unlearn in Style）。我们下期再见。